0: ¿Algo te molesta? ¿Quieres debatir sobre un tema? ¿Escuchaste una teoría tan loca que la quieres contar con el primero que veas? ¿O solo recordaste ese chiste que
1: tanto te hizo reír? Llegaste al lugar indicado.
0: Afable Podcast por Sebas 12.
1: Sean bienvenidos al capítulo 2 de Afable Podcast, Sáquenme de Latinoamérica. Les doy la presentación a nuestro querido invitado, muy especial de hoy, el señor Nico, que lo pueden encontrar en Instagram
2: como esquizacio, esquizacio se, se dice. Sí, señor.
1: ¿Y qué más? ¿Qué modo, ¿Cómo estás, Nico? Cuéntanos
2: un poco de ti. ¿A qué muy, te bien, dedicas? muy bien, muy eh, bien. Bueno, en estos momentos yo soy publicista, eh, estoy trabajando como project manager y pues también tengo diferentes aficiones, además del gaming y demás, pues eh, me... Me gusta distribuir mucho de mi tiempo en lo que viene a ser la acción social, todo lo que tiene que ver con pues, las personas, el cómo se distribuyen, cómo se manejan en la sociedad, desde una manera mucho más sentida a lo que tiene que ver con sus quehaceres, sobre todo en la, sobre todo en la juventud, ya que pues, muchos generalmente están perdidos en cierta manera. Y eh, también me dedico mucho eh, pues, a ser freelance, como cualquier publicista que quiere salir adelante por sí mismo. Y pues... Labores varias, como también, pues, algunos saben que viene a ser la lectura del tarot, entre otras cosas. Ahí
1: ya encontraron datos que ustedes dicen, Dios mío, pero este señor se dedica a hacer varias cosas, nos trae hasta sorpresas. Y yo te quiero empezar con una pregunta, una pregunta que, que hasta yo, hasta uno le hacen cuando empieza la carrera, ¿no? Y es, porque estudiaste publicidad? Y poniéndote un poco más en la actualidad, eh, ¿cómo la has llegado a relacionar con tu vida?
2: Ok, mira, eh, yo empecé a estudiar publicidad en una primera parte porque yo quería hacer arte, pero que fuera pago porque quería comer y no quería morirme de hambre. Entonces, en ese sentido, pues, yo estaba buscando en una primera parte encontrarme a mí mismo en el arte porque siempre he sido aficionado al arte, siempre me ha gustado pintar, cantar, componer, entre otras cosas. Y a su vez quería, pues, en cierta manera llegar a tocar a las masas. Entonces dije, como bueno, hay una manera en principio yo quería trabajar simplemente en, en organizaciones no gubernamentales para hacer cosas de publicidad ya para ONGs y demás que pues fueran un poco más sentidas a la sociedad. Pero obviamente digamos que, como dice el podcast, pues Latinoamérica no me lo permitió en una primera parte, por lo tanto pues toque irse por un lado mucho más mercantil. Y pues aquí estamos, digamos que lo relaciono a mí en mi vida y demás, porque las relaciones públicas y todo lo que hacemos, nosotros somos seres netamente visuales y también netamente eh, expresivos. Y nosotros sabemos que el 70% de nuestra comunicación es no verbal. En ese sentido, si tú eres publicista, también aprendes a manejar todo eso. Y eso te enseña, a pues en una primera parte, a ser mucho mejor comunicador, eh, saber llegar a la gente. Y una segunda parte y algo mucho más sentido Y es realmente hacer algo por el mundo De cualquier otra manera Ya sea para bien o para mal Pero pues todo depende del enfoque
1: Ok, me, me, me gusta bastante lo, lo que me estás contando Y más porque justo... Y... Por cosas de la vida que uno le podría decir La base que a ti te gusta de la publicidad A mí me, me, me gusta bastante no Pues no profundizo tanto en, en el mercado Quizás también por eso decidí comunicación Pero pues lo, lo hace muchísimo más interesante Ver ya cosas en común Que vamos encontrando aquí como, como todos Y bueno También en otras preguntas Yo te, yo te digo es como eh, Cosas que tú hayas hecho con tu carrera O en tu vida que tú digas, eh, esto lo hice y siento que impactó muchísimo en mí.
2: Mm, claro que sí, mira que desde mi carrera y desde lo que yo siempre he hecho, digamos que yo siempre estuve en grupos de acciones sociales desde, más o menos desde mis 11 años, eh, encontré una manera de expresarme y seguir mucho más adelante con el tema también de la publicidad y fue generar una fundación. En ese entonces yo generé una fundación con unos compañeros que se llamaba Renacer, y eh, lo que nosotros buscábamos en esta fundación fue generar a los jóvenes oportunidades para que supieran qué hacer con sus vidas, cómo hacer con sus vidas y sobre todo, si yo no quiero estudiar, cómo puedo adquirir dinero y cómo puedo hacer de mi vida autosustentable sin llegar a negocios ilícitos. Y en ese sentido, pues, digamos que eso fue uno de mis cúspides hasta el momento, porque sé que llegarán más, de todo lo que yo he podido hacer en mi vida. Y por eso mismo es que... Pienso que en cierta manera tanto mi carrera como lo que me apasiona que en cierta manera también son los jóvenes y pues todo lo que uno llega a hacer por y para ellos me ha llevado mucho más al frente. Eh, obviamente también he colaborado con otras fundaciones y con otros negocios sin ánimo de lucro, eh, otra fundación que se llamaba Construyendo Humanidades en Latinoamérica Sostenible, alias Chelas, porque éramos unos pequeños jóvenes con grandes aptitudes bebísticas por decirlo de alguna manera y… Hacíamos básicamente. Una forma lo mismo. muy elegante de decirlo, ¿no? Claro, claro, el acrónimo era Chelas, pero pues es Construyendo Humanidades en una Latinoamérica Sostenible. Y en ese sentido, pues lo que nosotros hacíamos era. ¿Tú te acuerdas cuando tú ibas a 11 décimo y te hacían una cosa que era una proyección de vida? Sí, ¿cómo olvidarlo. Sí, sí, sí. Que son una mano de talleres y demás, y que en los colegios religiosos generalmente es. te ponen a rezar, te ponen a decirte con un psicólogo que generalmente tiene o no tiene mucha idea o ha perdido la pasión por su carrera a veces, que no es para negar, y empezaban a decir como, ok, pues puedes dirigirte a esto, puedes dirigirte a esto. Lo que nosotros hacíamos era ofrecerle a los colegios públicos y a diferentes otras instituciones a llegar y decirles, ok, listo, les vamos a ofrecer un taller de dos días. Hacíamos un campamento, los chicos llegaban, empezaban, entraban a, a la dinámica y pues en cierta manera lograban conectarse con algo dentro de sí y decían, ok, yo quiero hacer esto, pero no por la plata o no por mi familia, que era uno de los grandes inconvenientes que uno tiene cuando uno es joven. Sí, Eso claro. de pensar de que mi papá quiere que estudie esto, mi mamá quiere que estudie esto. Y llegaba más a un punto de, yo quiero hacer esto por mi vida porque esto me hace bien y sé que esto puede hacer bien a los demás. Y ya fuera desde vender empanadas, porque yo me acuerdo de una chica que literalmente su negocio fue vender empanadas Y ahorita tiene más o menos unos cuatro carros por allá en Rivera, Huila Y le ha ido bastante bien, y fue porque ella realmente se llegó a conectar consigo misma Y a decir como, a mí me apasiona la comida, me apasiona la comida rápida Y la mejor manera que tengo desde mi capital actual es vender empanadas y montar un negocio y un emprendimiento de empanadas Y así empezó ella, a ahorita le va muy bien y pues me alegra, en cierta manera pues me doy cuenta que logré hacer algo Y es de que uno cambie un corazón a la vez Que eso es lo que yo siempre he dicho Si tú cambias un corazón a la vez, todo mejora Entonces, pues ¿por qué no hacerlo así?
1: Oye, realmente con esto que me dices O sea, me, me llamó muchísimo la atención Porque digamos en mi caso eh, Y bueno, lástima que no está un compañero que también estudió conmigo Nosotros nos guiaron mucho a, a esto de Tú tienes que tener la carrera, ¿no? Tienes que estudiar profesionalmente Mira estas instituciones o, o por lo menos Ten un técnico Pero uno no mira las, otro, las otras posibilidades Que pueden haber y qué pasó En mi generación por ejemplo los que salimos de ahí Muy pocos eh, pues terminaron en universidad Los otros no sabían qué hacer Y unos cuantos supieron qué hacer Pero ya un año después Y no, yo creo que pues esas charlas eh, No se aprovecharon tan, Tanto
2: como pues de claro. manera. Y es que digamos lo que nosotros hacíamos Era que nosotros no dábamos una charla nada más sino era una cuestión de una experiencia de vida. Haz de cuenta de que te hacen una actividad en la cual te ponen al límite físicamente, vendado de los ojos, te echan cosas encima, te molestan, te hacen prácticamente un bullying matoneo y al final de la actividad hacen una actividad que se llama actividad de choque. ¿Qué es lo que pasa? Cogíamos a uno de los chicos y lo metíamos dentro del equipo de animadores y le decíamos, ok, tú vas a fingir que... Tuviste un ataque epiléptico. Ten un aika Te lo metes en la boca y tienes un ataque epiléptico en la mitad de la actividad. Cuando pasa esto, obviamente todos los chicos se salen del contexto de que, ok, estoy haciendo esto por tal o tal cosa. Y pasa una actividad de emergencia. Ok, tenemos que sacarlo de acá, tenemos que subirlo a la esta, y tenemos que mirar qué hacemos. De ahí uno empieza a destacar quiénes actúan rápido, quiénes hacen las cosas bien, quiénes están buscando realmente ayudar a la otra persona y cuáles son sus enfoques y cuáles son sus maneras de actuar frente a las emergencias. Cuando ellos entran a ese, en ese momento, a, esa, a ese ámbito, se dan cuenta de actitudes que tú en un colegio no las detectas, que tú en una charla no las detectas. Hubieron chicos que se dieron cuenta de que, hey, yo sirvo para medicina, yo sirvo para ser un enfermero, yo sirvo para ser un rescatista o bombero. Y simplemente por el hecho de que se dieron cuenta de que, les gustaba, querían ayudar, no les gustaba ver a la gente mal. Y eso no se logra con una charla. Porque la gente en una charla generalmente simplemente está escuchando pasivamente y de un momento a otro, se duerme. En cambio, con diferentes tipos de actividades que tú podías hacerle a los jóvenes, realmente te dabas cuenta de que ellos podían descubrir diferentes aptitudes. Otra que les hicimos fue una vez que les dijimos tenemos un inversor acá. Hay una persona que está mirando inversiones en jóvenes prometedores y quiere que ustedes saquen una idea en el campamento los chicos se ponían, que haga su cartera, que yo no sé qué, que vaya y exponga e independientemente se lograba con los recursos que uno recolectaba, darles la oportunidad de que empezaran su micronegocio, pero ahí los chicos se daban cuenta si tenían aptitudes para hablar con los clientes, para hablar con la gente para convencer a las personas para hacer buenos productos, para hacer buenos proyectos para manejar el flujo del tráfico de las personas y son cosas que realmente en la educación formal no se ven. Y por eso es que nosotros hacíamos ese tipo de actividades para mostrarle a la gente de una manera diferente que eran capaces de muchas cosas y de que todos servimos para algo en algún momento. Cuando uno es joven uno no tiene ni idea de qué hacer con su maldita vida. Uno generalmente está ligado a lo que dicen los demás, a lo que dicen las estadísticas y demás. Y uno realmente desde chiquito ha ido formando ciertas actividades o ciertas eh, habilidades más bien Aptitudes y actitudes que te permiten seguir adelante Y no necesariamente tienen que ser en un campo netamente formal Hay gente que es muy buena escuchando Y nunca se ha dado cuenta de eso Simplemente porque siempre han sido El que no consigue novia Y siempre se la pasa aconsejando a sus amigos Hey, date cuenta de que a eso le puedes sacar lucro Pero pues, hombre, ahí hay que despertar De alguna manera
1: Personas, ya saben, si se sintieron identificados Con lo que acaba de decir Nico eh, Vaya pensando <risa> más bien ¿Qué, ¿Qué puede hacer, no? Y, bueno, no, no solamente yo te tengo preguntas, sino pues también el resto de nuestro equipo, entre esos, eh, pues, antes de que pasemos a eso, te quiero terminar de hacer. Me contaste que fuiste profesor, ¿no?
2: Sí, para jóvenes desde los 6 años hasta los 12 años, eh, básicamente los sábados, desde las 8 de la mañana hasta mediodía, lo que les daba era, pues, en un principio empecé con catequesis y demás porque el colegio donde yo estaba era netamente católico. Después empecé a dar clases de oratoria, de expresión corporal y digamos de más habilidades blandas que necesitan a, eh, pues ejercitar los jóvenes. Y después eh, me volví a profesor de algo que se llama básicamente como acción social en colegio décimo sí. y ya era manejar los grupos de acción social, manejar la planificación de acción social. Eh, pues darle un sentido diferente y que no se quedara simplemente en voy a cumplir mis horas de trabajo y acción social para poderme graduar, no, sino puedo hacer esto por la gente y lo voy a hacer de cierta manera y voy a hacer yo en ese momento y no voy a estar determinado por una institución y en eso, en ese último que ya fue más formal porque ya era pago y demás eh, duré año y medio año y medio en eso ¿y lo volverías a retomar? Claro que sí, sí, me gustaría mucho. ¿En este momento o ya más adelante? Mm, me gustaría en este momento y más adelante también, pero pues desde que se pueda, digamos, en unos ámbitos de fines de semana, porque obviamente lo que me da de comer es de lunes a viernes, entonces ahí sin nada que hacer.
1: Señor Carrillo, ¿y vos qué preguntas tenías para no, nuestro invitado?
3: Ok,
2: eh,
1: um,
3: las preguntas que yo tengo están por ahora más enfocadas a... a... A este lado, algo más místico que, que, que tú tienes y es precisamente con qué baraja lees el tarot. Ok,
2: bueno, eh, para conocimiento de muchos, el tarot tiene diferentes eh, barajas en las cuales se puede leer el tarot. Una viene a ser la baraja española, que es la más común que se tiene en el público, que generalmente en las, pana, en las papelerías las encuentras casi a 5 mil, 7 mil pesos. Y con estas hay personas que leen el tarot, existen otras que son un poco más comunes pero menos utilizadas en esto y vienen a ser las cartas de póker ya que tienen la misma nomenclatura y a su vez tienen el mismo alcance. Y existe una tercera que viene a ser la, car la carta de tarot, Tarot, que viene a ser la que está dividida en arcanos mayores, arcanos menores y pues que consta de las setenta y pucha de cartas que tiene.
1: Eh, entre esas tú nos habías mostrado unas antes de, de presentar el
2: programa, ¿no? sí señor mira entonces en este caso yo tengo estas ok de esas de las que mencionaste cuáles son estas son las de tarot tarot que vienen a ser las 78 cartas eh, <coughs> estas son las que tienen los arcanos mayores y las arcanos menores cuál es la diferencia entre los dos los arcanos menores generalmente se distribuyen en todo lo que tú tienes en la vida todo lo que tú haces en el presente y visualiza un poco el pasado de las cosas los arcanos mayores, generalmente, como tienen un requerimiento, digamos, de energía mucho más amplio, que tienen una cuestión de compromiso energético y de intercambio mucho más alta, en ese sentido, esas eh, leen generalmente tanto futuro como presente y pasado. Y ya están las otras, las de póker o las de baraja española, que sirven para ambos fines, pero estas generalmente tienen un costo más ambivalente para la persona que lee, y pues que esto les genera, digamos, ciertos infortunios en algunas partes. Digamos, ustedes no van a escuchar generalmente que una persona que se dedica a leer el tarot, a menos de que sea de las personas que lo leen por internet generalmente y que no hacen absolutamente nada más y que generalmente pasan por estafa, y que siempre te dicen, ok, mira, te voy a leer esto, pero si quieres saber más, te cobro esto, ok, listo, y ahora quieres saber otro poco más, te cobro esto, porque eso ya significa que se están lucrando con eso, y generalmente eso trae mucho infortunio para una persona que lee las cartas. En ese sentido, eh, pues, existen diferentes tipos de lector, y por eso mismo tú no conoces a mucha gente que se lucre de este negocio, porque la carga que tú te, a ti te trae, tanto, digamos, en un sentido kármico para algunas personas como para un sentido de fortuna o infortuna es bastante alto Tú,
1: y es que es, 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 es información que, que lo deja pensando a uno frente a todo lo que puede recibir tan solo con la lectura ¿no? y esto, esto que, que dices como lo que pueda llegar a recibir la persona quien lee el tarot y pues lo que puede recibir si sí cobra por, es, por, ser, por esto de la manera que lo describes ¿no? Eh, ¿Tú lo sabías antes de, de empezar en este mundo? ¿O Los, fue un
2: proceso...? Mira que lo supe de la manera más triste del mundo ¿Sabes? Porque cuando yo me enteré Fue porque la persona que me enseñó Me dijo como Yo necesito equilibrarme kármicamente contigo ¿Y yo por qué? Te voy a enseñar a leer tarot Y lo que va a pasar Pues tú no vas a generar rencor ante mí Yo bueno, todo bien ¿La cuestión cuál fue? Él me enseñó a leer la primera, la primera tanda de cartas Que venía a hacer la lectura netamente mexicana, de índole mexicana, que viene a ser la lectura que le he hecho a Sebas, que él ya conoce más o menos, y el pago que él hizo, ese fue el pago que él hizo para lo que me pasó a mí. ¿Cuál fue, ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Yo tenía una novia en ese entonces, mmm, yo los presenté a ellos dos, ella me terminó, ella se, él se cuadró con ella, se casaron y se fueron del país. Entonces, ese fue el equilibrio kármico que, que tuvimos en esa manera, y él me dijo, este es el costo, y yo, ah, gracias, es bueno saberlo, o sea, interesante, perdí una pareja que pudo haber sido muy estable para mí, pero pues, aprendí a leer cartas, algo es algo.
3: <risa> Hubiera sido bueno saber el... el, el, el... Lo que ibas a ganar antes, ¿no? O, el, o lo que ibas a perder, ¿no? Para saber el costo. Claramente.
2: E independientemente, <risa> él ya lo sabía y él lo hizo por eso. Y pues me cogió a mí en frío, sin saber nada. Y ya cuando yo ya aprendí, me dijo como, listo, tú ya aprendiste, ya entendiste, ya pagaste. Porque pues en cierta manera uno llega ahí en, en el entrenamiento que uno tiene, eh, uno aprende ciertas cosas. Y aprende que todos tenemos algo que en muchas religiones se llama como valores o dones que uno tiene generalmente como una moneda de cambio y que los puede dar para recibir algo, invertir y seguir teniendo más o los guarda y nunca recibe nada, que eso digamos se ve mucho tanto en el Torah como en la Biblia, más que todo en las parábolas de, de Jesús y demás y también se ve mucho en las en las charlas de algunas religiones que tienen que ver mucho más digamos con Anton Lavey, que viene a ser pues la Biblia de Satán, entre otros.
1: Bueno, ojalá no 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 te tenga que pagar más karma frente a alguna relación o algo, ¿no?
2: No, 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 igualmente, digamos, la última vez que leí el tarot, eh, digamos que inicié no un cobro bien para esa persona hace más o menos un mes, y a los ocho días tuve un pequeño incidente en una despedida de soltero de un amigo que se iba a casar Ah, fue madre Y eh, básicamente casi me friego el, el ligamento interior de la rodilla izquierda Justamente una semana después de que había leído las cartas Y yo dije como mierda, sí, se me olvidó, se me olvidó
1: Pequeño detalle, es un pequeño detalle eh, Vamos a pasar a la parte de, de stalkeo de los invitados Porque claro, okay, okay. ahí revisamos tus redes Y entre eso pues descubrimos que tienes una página Donde pues sacas como varios escritos, ¿no?
2: Sí, 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 poesía, básicamente, o sí. escritos de más de lo que me ha pasado en la vida, sí. Y varios de esos escritos
1: me llamaron muchísimo la atención. Y pues Carrillo también nos hizo como la tarea de, de indagar sí, claro, aún más en esa página. No sé qué nos, no, nos quisieras compartir de lo que encontraste, Carrillo, y si le quisieras preguntar algo.
3: A ver, eh, yo sí hice como, como, como una buena búsqueda, por así decirlo, y... Hay un, hay un artículo, por así decirlo, que tú escribes, que es, que es como la presentación que hace sobre ti. Es un artículo viejo, pero leyéndolo, hubo un fragmento que me llamó muchísimo la atención, precisamente por el tema que tratamos en el capítulo anterior. Uh -huh. ¿No? Y la cita es la siguiente. Si, pu si pudiera resumir mi vida en una sola palabra, sería alegría. La alegría de vivir errando, con miles de, de dolores, poder seguir caminando. Sí, sería alegría. Ahora, eh, esto de eh, la alegría de, de, de vivir errando, eh, ¿a qué te refieres? ¿Qué, qué, qué sientes que, que quisiste expresar con esa, con esa frase? Porque como he visto el, el podcast anterior, es un tema que, que nos da muchísima curiosidad aquí. Ok, mira, mira. Um,
2: yo siempre he tenido la filosofía de que uno llegó a esta vida a una cuestión y es hacer feliz. Y en ese sentido el camino o lo que tú buscas para la felicidad y demás es algo difícil porque no siempre lo vas a encontrar de una manera muy estable. En ese sentido yo siempre he querido y siempre he pensado desde pequeño, cuando a mí me preguntaban en los procesos de selección de tú qué querías ser cuando chiquito y demás, yo al principio tuve una respuesta un poco rara, errática y después la enfoqué mucho mejor después de haber hablado con mis papás. ¿A qué me refiero? Cuando yo era chiquito me preguntaron, ¿tú qué quieres ser? Yo en ese entonces pues veía mucho Caracol, RCN, porque no tenía muchos métodos, digamos, tampoco de entretención, primeramente, porque pues en mi familia en ese momento era bastante humilde. Y había una película que se llamaba Gigoló por accidente en Europa. A lo cual, la película, en cierta manera, muestra que el personaje lo que busca siempre es darle felicidad a las mujeres. En ese sentido, yo decía, cuando a mí me preguntaron que yo quería ser gigoló ¿Por qué? Pues básicamente... Porque yo quería ser feliz a las mujeres. Después, mi papá, cuando lo llamaron del colegio, le dijeron como, hey, espérate, eh, hay algo mal ahí, tenemos que hablar con el niño, que yo no sé qué. Él me preguntó, me hizo entender, entonces me dijo, no, lo que tú quieres es hacer feliz a la gente. Y yo sí, en ese sentido sí. Entonces, empecé a enfocar mi vida y yo siempre dije, yo quiero ser feliz y hacer feliz a la gente. Okay. Ya después, eh, pues, existieron muchos eventos en mi vida Muchas decepciones, muchos dolores en cierta manera También que he retratado en muchos de... En mi, en mi blog personal Que han sido bastante duros Y en cierta manera eso lo que me permitió o lo que me hizo llegar a hacer Fue pensar que yo no quería que nadie sufriera lo que yo he sufrido Y al no querer que nadie sufra lo que yo he sufrido Yo siempre he querido que la gente esté feliz Entonces por eso es que digo ante los tropezones, ante todo digamos ante el errante que yo he sido porque pues, pasé de ser un bully en el colegio, de pelear, de muchas cosas. A mí me rompieron el brazo en una pelea, por ejemplo, a los 12 años, en la L. Ah. Entonces... Él no, él no se mete con, en cualquier lado, ¿no? Ante, to ante todo este tipo, digamos, de, de eventualidades de mi vida, pues yo pensé, ok, yo quiero hacer a la gente feliz, no quiero que la gente sufra más. Wow. Y es por eso. Pues has pasado por procesos distintos. Que uno queda impresionado, ¿no? O sea, uno diría
1: Un bully que, que pasó a querer hacer feliz a la gente
2: Un bully que pasó primero a tratar casi de ser religioso en un momento Y después normalizó su cabeza, se dio cuenta que eso no era, no era su camino Porque se dio cuenta que desde afuera tenía muchas más oportunidades Y que no tenía que ligarse a un concepto religioso para, ni, para nada Y eh, pues aprendió a hacer feliz a la gente
1: ¿Y te distanciaste mucho de la religión?
2: Eh, Digamos que yo siempre tuve mi discusión con la religión mucho tiempo Por el hecho de... Pues la pregunta básica de toda persona que ha comido la suficiente ñola en su vida Hace, hace y es Si Dios existe, ¿por qué carajos me está poniendo a vivir todo esto? Yo no soy ningún guerrero para que me ponga a batallar sus, sus batallas Y en ese sentido, eh, pues yo empecé, digamos, a, a contemplar mi vida Y a darme cuenta de muchas cosas y muchos conceptos Al final que... Pues no creo en una religión, sino ya creo eso en un concepto que construí yo mismo, que viene a ser el filocentrismo, el amor como el centro de todo, que es, digamos, un concepto muy diferente a, a todo y que viene a ser el punto común de todas las religiones, porque todas se enfocan en amor, ya sea a sí mismos, ya sea a un ente externo, a un ente superior o a sus parejas, pero siempre se enfocan en amor.
1: Afable Podcast, segunda temporada. Mira, para esta agenda y para este tema que nosotros tenemos hoy de Sáquenme de Latinoamérica, eh, el, el querido meme, ¿no? <ríe> el... Sí. Ay, fue todo un exitazo, pero bueno, de, de los memes ahora hasta se puede sacar conversaciones y conversaciones
2: interesantes. Totalmente. Totalmente de acuerdo.
1: Y nosotros lo vamos a basar en tres puntos.
2: Ok. El
1: primero va a ser de cultura, uh -huh. en Latinoamérica. El segundo va a ser eh, sobre política, pero más por el lado de corrupción. Ok. ¿sí? y pues el tercero lo vamos a basar por biodiversidad, todo okay. lo que tenemos en Latinoamérica empezando por el lado de cultura pues eh, nos hemos dado cuenta que aquí en Latinoamérica pues oh, claramente tenemos unas costumbres muy fuertes, el colombiano se le nota que es colombiano al, al, al mexicano se le nota que es mexicano y al argentino claramente se le nota que es argentino, y es más, dentro del mismo país nos encontramos con, con otras costumbres que se notan muy claras dentro del mismo país una persona eh, Que un extranjero que llega acá Se va a dar cuenta que hay una gran diferencia Entre un paisa y, y pues un rolo
2: Sí, claramente
1: Entonces frente a eso Nosotros ayer no, nos hacíamos la pregunta pero Entonces imagínate los casos Y lo poníamos a ejemplo ¿no? Digo Que pues conozcamos exactamente un caso así Pero pueden haber eh, Un muchacho que sus papás Hayan sido toda la vida eh, No sé, expertos en bailar cumbia O bailar joropo estos bailes tan típicos, por ejemplo, de este lado de, de Latinoamérica, pero que justo a ese muchacho le gusta bailar hip hop. Uh -huh. Entonces, ¿cómo nos vamos permeando con, con esto y deseamos eh, cosas que ya son más allá? Y es por el simple hecho, eh, yo no sé si en, en publicidad que tanto vean por el, por el lado de cultura, nosotros por ejemplo, por el caso de comunicación, Ahorita estamos viendo mucho lo de interculturalidad Que es como este todo intercambio de culturas sí. Y cómo van cambiando ¿Tú alguna vez has llegado a, a ver casos así Donde digas, hey, mira mira, mira esta mezcla de, 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 de culturas que se está haciendo acá Y que justo por ejemplo esto no, no es de, de Latinoamérica por lo menos
2: Sí, la verdad sí hay bastante Digamos ahorita la cultura de K-pop en Colombia Y en sobre todo en Muy Bogotá Muy buen ejemplo es impresionante y pues básicamente, pues me atrevo a decir que por lo menos un 40% de los escuchas activos de K-Pop no entienden al 100% las letras porque independientemente de que tengan un traductor, no tienen una traducción realmente fiel a lo que se refiere o a lo que tiene que ver la letra. Y otro caso que viene a ser muy interesante son ustedes mismos y todos los que estamos acá. ¿Y a qué me refiero? ¿Tú sabes qué es guaricha?
1: Eh, tengo el término guaricha, pero eh, el que se refiere pero a la mujer, no sé si sea eso.
3: ¿Sí? Si, si, si mal lo entiendo, eh, originalmente se refiere a una mujer bella, ¿no? Creo que es. En la
2: cultura usmeca, cuando uno habla de una mujer guaricha, es una mujer que es una mujer guerrera porque perdió a su guache. Y un guache viene a ser una persona que era un guerrero de la comunidad indígena. Pero como nosotros nos colonizaron los españoles, entonces llegaron y dijeron: No, ahora lo vamos a sumar, como que esto es un insulto. Entonces todos nosotros tenemos ese revuelto y ahoritico utilizamos eso como si fuera un insulto. Pero en realidad decirle guaricho a una mujer era una cosa bastante bella. Porque es decirle, hey, tú que lo perdiste todo, vas para adelante y eres una guerrera. Pero no, nosotros lo utilizamos como un insulto.
1: Eso eso sí. Ah, yo, yo tenía un ejemplo más o menos así, pero con la palabra de, de rolo, cachaco. y ¿Cómo es? No, entre rolo y cachaco. Que entre la difusión, un, muchos piensan que pues ambos significan lo mismo Pero la, la diferencia es que el, el rolo es el, el que es propio y sus papás son propios de, de la capital Y el cachaco sí si es el que tiene connotaciones de que uno de sus papás pues no pertenece a la capital Pero sin embargo pues se transforma y ya se, se junta todo Entonces tú, tú escuchas, no sé, que, eh, que la gente de la costa te diga como, ¡eh cachaco! ¿eh? Uh -huh. Exactamente sí. sí, totalmente sucede o Bueno, ¿qué otros cambios podemos tener? El, el fútbol no, no es propiamente de Latinoamérica uh -huh. Pero se ha hecho muy fuerte Y el ejemplo de Argentina Y si venimos otra vez con los memes El, el, el meme de boca yo te amo Y ahí Víctor eh". Es que eh, eh, Él es futbolista okay ok Ok <risa> Ay, quisiera poder mostrarle cómo me está mirando.
3: No, pero aparte también hay, hay otros ejemplos que me parecen muy bonitos. A mí me encanta la música y sobre todo me encanta aprender mucho qué es lo que rodea a la música, ¿no? Hay muchas veces en que uno escucha un género musical de otro país y le parece extraño, como que le incomoda, pero es porque uno no entiende todo lo que carga ese, 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 ese género musical, ¿no? Y un ejemplo de esa mezcla que me parece hermoso es, por ejemplo, el vallenato. El acordeón es un instrumento que no es de Latinoamérica es, es, Ese viene de, eh, de Europa Luego llega eh, aquí a, a, a Colombia Y comienza a ser modificado para poder expresarse ¿no? Y el vallenato aparte se va mezclando con instrumentos Que sí son más originarios de, la, de, de grupos indígenas de, 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 de grupos negros Entonces el vallenato por sí se hace un muy buen ejemplo Sobre esa mezcla y que es hermoso O la salsa que mezcla cosas del jazz, de, ritmo, de ritmos afro todo eso se me hace entre hermoso
2: mira que yo tengo un ejemplo también por la música mucho más cercano digamos a la cultura ahorita, centennial y millennial y es el hecho de la guaracha sabías que la guaracha viene a ser la música protesta frente a los frente a la música electrónica porque las, las farras electrónicas eran mucho más caras y eran demasiado poco accesibles para el pueblo por lo tanto empezaron a inventar música electrónica low cost que terminó siendo la guaracha la, la y la guaracha es originaria en latinoamérica
3: eso no lo sabía.
1: Es, datos, datos importantes. Creo que ya no me incomoda tanto la guaracha.
3: No, y aparte, eso, eso es una cosa que pasa con muchos géneros musicales, ¿no? Por ejemplo, eh, para, para comenzar con un género que es súper alabado hoy en día, el jazz también comenzó con eh, hacer una, una, una protesta parecida. Eh, también el rap comenzó también siendo una, una, una protesta parecida. Y siempre tiene esa resistencia que tiene que ver con un montón de discursos bastante clasistas, a decir verdad. Y, y se va haciendo como esa resistencia entre que, eh, que pase, que crezca, que no crezca Que va cambiando hasta que por fin se, se absorbe para hacer plata
2: Exacto, y digamos ahorita hay un género musical que está emergiendo, emergiendo Que se llama el bolero glam Y es los boleros pasados un poco más a la actualidad Con un poco de, digamos de un swing un poco más interesante Para la audiencia actual Entonces es rescatar los boleros y pasarlos a la juventud, y es una cosa bastante, bastante interesante de ver hay que escuchar eso
1: de una forma experimental como lo que, lo que sucede en el mundo con el synthwave el lo-fi, que se cogen eh, viejas canciones y se transforman en una forma completamente distinta uy, me llamó la atención, tarea para todos <ríe> toca, toca escuchar bolero, es más sí, yo creo que después de que terminamos el programa, inmediatamente miramos, porque mencionamos lo de cultura y ya que mencionaste el ejemplo de, de K-pop, es eh, mucho hacia esto de nosotros tenemos una cultura fuerte está marcada pero pues nos permeamos de otras cosas el ejemplo que nos dio carrillo con lo, de, con lo del acordeón más que buenísimo de cómo nos contagiamos de eso y pues eh, como te digo que del kpop eh, justo este también es un movimiento fuerte que puede hacer que las personas hasta quieran ir a corea allá a, a acercarse un poco más a ese mundo yo justo he tenido eh, en estos meses la experiencia de estar muy cerca frente a, a este grupo de k hoppers y, y pues me, me, me es fascinante ver eso porque como ellos manejan eh, su estilo y, y, y frente a ese género y, y bueno, o sea, tú no los ves bailando reggaetón ni nada, sino pues también toman esos pasos para ellos, y, los, y pues hacen sus interpretaciones, y ahora hasta tenemos concursos aquí en Colombia de K-pop o sea, uno no se esperaba que llegaran estas cosas pero bueno, ahora pasemos al, al lado incómodo, al lado feo porque bueno, aquí podemos decir, no, yo quiero ir a, a España porque quiero aprender rumba yo quiero aprender rumba y en guitarra eh, me parece impresionante esas personas que dominan la guitarra en España con todas las técnicas que ellos tienen increíble pero ahora el lado Malo y es. Por... Pero,
3: espera, un segundo, una, una pequeña nota también ahí. Como dato curioso, eh, géneros como el flamenco que se sienten tan españoles tienen fuerte influencia de, de, de grupos rumanos y algunos, eh, algunos tipos de, 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 de melodías árabes. Y ya, fin de la nota.
1: Uy, Jorge Drexler, ¿cierto? <risa> Muy bueno, toca que lo busquen. Ay, ah, yo no sé si tú el, 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 llegaste a ver el documental de Residente.
2: Eh, lo vi más o menos, sí. Sí, alcanza pues, tener acercamiento
1: Que pues él nos mencionaba cómo, cómo cogía la sangre de, de él En esta prueba de ADN y pues uh -huh. ver sus antepasados Y pues se dio cuenta que él no era... Él es puertorriqueño, ¿cierto? Sí Bueno, él, él no era 100% puertorriqueño Sino que tenía diferentes lineamientos Y pues hasta de eso sacó un álbum uh -huh. y, y bueno, o sea, al final al final él acaba una es puro
2: No, en estos momentos ser raza pura es muy difícil Realmente Sí. Ese pensamiento de Hitler De ser realmente una raza aria Puritana Cero revuelta Imposible sobre todo con la globalización Ya desde el pensamiento es imposible Ser realmente 100% Casado con una idea Digamos uno ve Diferentes personas que están casadas con ciertas idiosincrasias pero aún así Ya tienen vertientes en ciertas cosas Y no les permiten ser 100% puritanos Ya desde ahí ya sabemos que Realmente estamos hechos es para Empezar a combinar y sacar lo mejor de cada, de cada cosa
1: Ahora sí, política Por nuestra parte de, de corrupción Que es más, voy a empezar de una vez con un dato Sabían que en el 2019 Es que está pena decirlo 56 millones, hubo 56 millones de sobornos Para obtener servicios públicos A nivel Latinoamérica O sea, 56 millones supera No, es casi, 56 millones somos actualmente en Colombia, ¿no? O más, no, más. no somos más No, mentiras, 50, 56 millones Ni siquiera alcanza a ser la, la población total de Argentina Y creo que en Colombia no, en Colombia somos 50 millones 50 y algo
3: Sí. Pero, pero tengo, tengo un poco de curiosidad Tú dices que es para, conservir, eh, eh, para conseguir servicios públicos ¿no? Entonces para ¿Servicios? poder conseguir o algo sea... que debe ser para cualquiera Tienen que sobornarlo O sea, ya es como una corrupción obligada, por así decirlo o sea, por, sí. su, por sobrevivencia
1: Y de eso pasamos a una cosa Y es que, bueno, eh, de los países hay, hay algo que se llama la transparencia internacional Que pues, ellos se encargan de hacer todo este análisis a nivel mundial de cómo está la cosa, cómo está la situación. Y pues ellos dan unos puntajes dependiendo de... Y entre esos, eh, quienes están entre los países más corruptos son Venezuela y Nicaragua. Así que ustedes personas que pues asumían de que en Venezuela solo era un problema eh, económico, pero por el por el precio de la moneda, no, no, no. No, no, no. Allí es muchísimo más. Y no, ahí estamos nosotros acercándonos paso a pasito pero también por, por ese lado. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Si hay corrupción, va a haber alta desigualdad e e económica. Y a mayor desigualdad económica, entonces igual, también sigue subiendo
2: la corrupción. Sí, claramente. Y
1: pues se va a presentar estas diferencias entre, entre bueno, muchos dirían los ricos y los pobres. Uh -huh. Y el, el, el dicho de el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Ajá. Y... ¿Tú te acuerdas en, en, cuando hubo este proceso de la consulta de corrupción?
2: Sí, 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 que ganó el no.
1: ¿Qué sensación tuviste?
2: Pues realmente era más una cuestión de ira, pero también me he dado cuenta que era porque tanto los jóvenes como las nuevas personas que ya eran un poco más conscientes todavía no tenían potencia de voto. Que eso es algo que ahora se está viendo mucho. Entonces, de cierta manera, sentía desesperanza en un punto,
0: pero no del todo. Que es que en la consulta anticorrupción no ganó el no, ganó el sí, solo que eh, no alcanzó el umbral para, ser, para conseguir ser aplicable. Ah, sí, no, Lo no, que, no alcanzó el 75. O sea, no, no ganó, o sea, tenía que tener el 75% de la población votante del país uh -huh. y solo llegó como al 50, entonces no alcanzó.
2: Igual el no ganó en, en... ¿En Antioquia.
0: Sí, claro, ah bueno, en que siempre sí, va a ganar lo que diga el otro. La República Independiente
2: de Medellín. Eh,
1: no, y ahí, hay, hay, ¿sabes también? Yo por qué creo, y no, yo también recordaba que había sido no, sino que <ríe> nuestro país es de no O sea, no frente al, a lo, al, al plebiscito. Entonces, uno, uno ya también tiene como esa conexión de que no, consulta anticorrupción también fue un no. Ajá. Pero a mí se me había olvidado que fue un, una, una victoria, no victoria. Sí, fue un sí, pero no. Y, y es lo triste porque esa consulta eh, garantizaba muchas cosas que eh, los de la transparencia eh, internacional estudiaban y ellos dicen, ok, puede haber protestas sociales y todos estos mecanismos, pero los gobiernos tienen que asegurar un, eh, tres cosas, que pues es la corrupción, eh, digo, garantizar procesos transparentes y acceso a la información pública. Sí, qué bueno, nosotros podemos ver muchos gastos de senadores y toda la cuestión, pero casualmente como que no tienen gastos
2: No, obviamente no, tienen todo distribuido y pues sus arcas las tienen en otros países, obviamente para evitar los impuestos Pues un ejemplo es que pues el innombrable eh, no declara renta, porque no tiene, no tiene cómo declarar renta, no tiene absolutamente nada él no tiene propiedades, no tiene absolutamente nada Entonces ahí uno es cuando uno dice como Ok, aquí hay algo Más que malo, nauseabundo Pero pues toca mirar cómo se arregla En cierta manera, ojalá
1: Yo me pregunto Si, o sea, si tan solo con este personaje Que ya muchísimos eh, Ya debieron haber sabido quién es ¿Logra esconder esto? ¿Cómo es, digamos, sigamos la línea? ¿Cómo le hace el contador Para esconderlo de él ¿Contrata otro contador para también así mismo y va escalando? ¿O cómo le
2: hacemos ahí? Quién sabe cómo harán, o simplemente harán, pues, como hace uno cuando está comprando boletas para un, para un concierto: compra por, al por mayor y listo. <ríe> Sale con descuento y todo.
3: Ta también, según entiendo, hay un mecanismo en que crean empresas ficticias que son las que eh, administran eso, ¿no? Y, y cogen a, a, a cualquier persona por ahí y que firme como si fuera el propietario. Entonces luego la gente va a investigar Fiscalía y llegan a un lugar de un viejito que vende Yo que sé, perros calientes y se, este, ¿Este man cómo va a tener eso? Entonces ahí, ahí, y, y ahí se desvía la, la investigación O se complica mucho más la cosa Creo que ese es un mecanismo, si mal no estoy
2: Sí, claro, y además de que pues Si tú lo, lo miras, digamos, a un caso más reciente Pues así fue que se desfalcaron 70 mil millones de pesos con las TIC
1: Ay mira. mío. Ahí yo Ay, les agrego mira. algo, ¿Algo? No, es que esto, esto es terrible, o sea, ya ya no lo hemos dicho explícitamente, pero ya se irán dando cuenta el por qué también el de de Latinoamérica, ¿no? O sea, uno al ver estas cosas dice como que seas Y es que socialmente hablando, psicológica, eh, sí, en grupos y ya lo que sería eh, la sola persona psicológicamente, se dice que una persona cuando va a cometer un acto de corrupción es consciente de hacerlo, pero entonces lo que hace es todo esto de... Ay, ¿Cómo se llamaba la ley de... de es que de Newton... este? De ¿La de la rentabilidad? Relatividad. Relatividad. Bueno, okay. la, <risa> la rentabilidad también. Relentabi también, también. <risa> no La de la relatividad. Entonces para ellos, eh, todo es relativo, ¿no? Entonces él dice como, ah, bueno, le va a robar pero a este, pero tiene esa Esas son una cosa. Y lo otro es que si una persona... Eh, va a ser corrupción Y está decidida en corrupción Lo va a hacer grande O sea, es como Yo no voy, me voy a robar 3 mil pesos Para que me en la policía No, 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 no Si va a ser, me, me robo ¿Cuántos fueron lo de las tics?
2: 70 mil millones De adelanto Porque faltaba un poquito de plata
1: ¡Ah! fue madre! Y siendo así Les traigo algo a colación Y que pues eh, También te estaba contando Antes de empezar el programa Nosotros tuvimos a finales del 2020 un personaje, eh, este personaje es eh, youtuber, ahorita uh -huh. creo más que todo es streamer, que pues se dedicó también a, a eh, empezó a hablar sobre este tema de Sacramento en Latinoamérica, las condiciones en Latinoamérica, y pues utilizó el mismo meme, y, y él decía que bueno tocaba muchos temas donde él decía como bueno, ustedes, ustedes los latinos no tienen por qué o sea, no tienen por qué decir este, este meme o sea, ustedes no están nada mal y entonces hacía unos contrastes entre Europa y, y Latinoamérica y él, eh, o sea, él, él decía mucho nosotros no estamos mal o sea, mira, España también está mal sí mucho, mucho hacía ese argumento y muchas personas le respondieron muchas personas le dijeron hey, espérate Así no es la cosa aquí en Latinoamérica. Claro. O sea, bueno, sí, estás pintando buenas cosas, pero pues ahí esto. Hasta hubo una eh, periodista y también influencer muy reconocida, la Liz Smile, no sé si la has eh, conocido o escuchado. Sí, sí, la he escuchado. Ella tuvo un debate con, con ese personaje y, no, ese debate es de esos debates que inician pero no terminan en nada. Okay, no. Se dijo sí. nada.
2: que simplemente se ganan es porque la otra persona salió aquí, sí. Exacto.
3: Exacto, entonces el
1: primero que pierda el, el humor, humor es el que pierde. ¿no? Básicamente,
3: así fue. Como consejo general, los debates en internet, mala idea, no van en ningún lugar, solamente son gente eh, gritándose o, o diciendo cosas y se siente una victoria por el público. Pero eso, o sea, también eh, o otra cosa, en redes sociales... Si tú tienes muchos likes, muchos likes, no quiere decir que tengas razón. Es un pequeño recorderis por ahí.
2: Se deja. Igualmente, la cuestión es que nosotros seguimos en un contexto donde pensamos que la cuestión es de debatir. Cuando nosotros deberíamos es deliberar. Cuando hablamos de deliberar, ¿qué significa? Tú das tu opinión, dejas que la otra persona dé su opinión y cambias de zapatos con la otra persona te pones los zapatos de la otra persona y empiezas a buscar los pros y los contras desde los zapatos de la otra persona. Y ya una vez haces eso, entonces pasas a tus zapatos, ya reconociendo lo otro, y llegas a puntos en común y acuerdos. Y ese es el formato deliberativo. Pero pues nosotros en Latinoamérica no estamos acostumbrados a deliberar, sobre todo porque estamos acostumbrados a cogernos a machete. Entonces pues ahí sí, difícil.
1: Para terminar nuestra parte, y pues tampoco terminar como de forma negativa, eh, mucho de lo que le, pues yo les decía Que le contestaron a, a este eh, youtuber Es que bueno Aquí lo que pasa en Latinoamérica Es que tenemos altos índices de violencia Son muy altos A comparación del mundo Aquí por ejemplo lo que se dice Es que eh, somos una de las regiones Más violentas del mundo y que, es, y, y que el número De homicidios que se presentan En escala se podrían comparar
2: Con los que se presentan en una pequeña guerra Sí, eventualmente nosotros podríamos decir, digamos, con el paro que tuvimos ahorita Básicamente fue una guerra civil Tantos muertos ir? y demás, uno miraba, digamos, las noticias de Cali nada más El hecho de que se aliaran entre 20 y 30 personas en motocicletas para cerrar las vías Y robar a la gente para simplemente tener algo con que comer Era una cosa absurda Y eran cuestiones de pues resultados que uno mira en posguerra Y sí, era básicamente una guerra civil
1: Y lo otro es la falta de acceso a la educación Acá muy, 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 es, son bastante las personas que no pueden acceder a la educación y también otros que tienen la falta de accesos a servicios. Uh -huh, Entonces im, imagínate, o sea, tú, tú, este personaje puede decir, bueno yo estoy en Europa, tengo mi, mi baño, mi, mis cosas, es más, hasta tengo agua, es como se supone que debería ser el, el recurso que todos deberíamos de, de, de tener y hay personas que ni siquiera eso tienen. Y, y lo otro es que si lo tienen, luego nos podemos encontrar con problemas de sanidad.
2: Claro, y es que ahí es cuestión de, de que la gente no mide en cierta manera. Un ejemplo básico y sencillo, el cubrimiento de Internet en el país. Nosotros sabemos que en Europa y en básicamente toda esta gran citadel, por decirlo de alguna manera, pues hay cobertura de Internet para todo. Entonces todo el mundo se puede expresar, pero ¿cuántas voces no hay calladas aquí, por ejemplo en Colombia?, yo me acuerdo cuando yo iba a misiones humanitarias a, a Gigante Huila y llegaba a unas veredas y en las veredas no había ni forma de comunicarse, ni forma de saber nada más, además de Caracol y RCN, no existía ningún otro ninguna otra plataforma para enterarte las cosas. Tenías un puesto que se llamaba puesto de, de internet para todo el pueblo, el cual dejaba que una persona... Entre todo el pueblo conectar a su, su celular en señal 2.4G a una calidad de 110 bits, básicamente, a conectarse y solo le permitía una conexión de 5 minutos. Y uno decía, como hey, no, es que la cuestión aquí es que tú dices que todo está bien afuera, desde, desde afuera hacia adentro, pero es que, ¿cuántas voces adentro no están calladas y cuántas personas no tienen ni siquiera una manera de expresar su inconformidad o su manera de ser? Ahorita los jóvenes. Obviamente ya tenemos el poder de comunicación Pero no somos ni el 10% de los jóvenes del país Y eso es lo más difícil O sea, los, las personas que están buscando su manera de solventarse en esta vida Y que simplemente no tienen la oportunidad O peor, cuando tienen la oportunidad la desaprovechan por el simple hecho De que se han dado cuenta de que no es rentable a manera social
1: Víctor, antes de dar nuestras conclusiones nuestro tema, ¿tienes algo para mencionarnos Frente a biodiversidad?
0: Eh, vengo aquí a comentarles Aquí no, no solo eh, Datos de biodiversidad Sino pues en general de Latinoamérica Pero bueno, entonces les traigo 20 datos De eh, Latinoamérica Entonces les traigo el primero eh, ¿Sabían que tenemos el desierto más árido del mundo? ¿Cuál de todos? El desierto de Atacama en Chile el desierto de Atacama en Chile es el desierto más árido de todo el planeta Inclusive más que el Sahara y más que cualquier que puedas pensar O el Valle de la Muerte en Estados Unidos Y de hecho rompió el récord de ser el sitio con menor precipitación en la historia Ya que hasta hace, tengo el dato acá, espera un momento Hasta 1971 no había llovido durante 400 años en ese sitio O sea, no había caído una sola gota de agua en ese sitio Por lo cual se declaró como el sitio más árido del planeta Ahí la pregunta será, ¿existe alguien que viva allá? Si lo hace, que nos de un secreto de cómo es la vida fuera del planeta, porque eso es muy hardcore.
2: Uy, sí, sobre todo <ríe> sin agua potable y todo.
0: <ríe> Segundo, ¿sabían que en Honduras llueve, llueven peces? peces? Llueven peces. Verán, en una pequeña ciudad de Honduras, en el norte de este país, hay un pequeño suceso, hay un suceso extraño que pasa una vez al año, que durante la, cuando está el cambio de estación entre primavera al verano, las, las corrientes eh, marítimas son tan extrañas que de un momento a otro tú estás en tu casa, te acuestas a dormir y al día siguiente te encuentras con que hay cientos de peces tirados en tu ciudad así, tal cual, en las calles encuentras peces tirados, peces de eh, sí pequeña, pequeños peces plateados que la gente les llama caídos del cielo entonces técnicamente si los ves te lleven del cielo peces lávalos y vienes para la cena otro acá, este ya es de Colombia nos, nos compete más a nosotros Sabían que en Cartagena el mar brilla? No. no. De hecho es un plan bastante turístico. Es algo caro. No hay que eh, Cartagena es bastante caro para visitar también. Es un plan que le gusta mucho a los turistas y es que en ciertas épocas de los de los días se puede encontrar un baño nocturno de plancton. El plancton recoge eh, la luz del sol y como al, al momento de hacer como su especie de alimentación propia este genera una luz que en el mar, al ser, si, si, si el, si el plancton se acumula, parece que el mar está brillando. Mm,
2: interesante.
0: Y pues, puedes ir a visitarlo en Cartagena. Les, les llaman los, los maravillosos puntos azules. Son puntos azules que tú ves en el mar como si el mar fuera estrellado. ¿Y siempre? Mm, ¿O en épocas? Es, no, sé, no, no estoy seguro. Creo que es como en épocas, dependiendo de la alimentación del, del plancton. Y también depende de cuestiones climáticas, la marea, etc. Okay. Pero sí se puede encontrar y te, y te ofrecen el plan, como quiere ir a ver el mar brillante. Mm, vea pues. Bueno, también otro, este ya no es, este no es de diversidad, pero es un dato curioso y es que la gastronomía mexicana fue declarada en el 2010 como patrimonio inmaterial de la humanidad. El picante. No, básicamente la gastronomía mexicana en general, o sea, los tacos, los burritos, quesadillas, okay. etcétera. Toda la gastronomía mexicana, como que su repercusión ha sido tan grande en todo el planeta, que yo creo que todo en, todo, en cada país que tú, que tú encuentres vas a encontrar un restaurante de comida mexicana, uh -huh. se declaró como patrimonio inmaterial de la humanidad, o sea, pues como es, las recetas.
2: Pues es que si tú te pones a pensar, la comida de los otros países generalmente no es tan rica como lo que viene a ser en Latinoamérica y Centroamérica. En ese sentido sí tiene sentido porque, pues... Es, co es cocina realmente innovadora. Mal que bien, no a nadie, no a muchas personas se les ocurre envolver todo en una
0: plasta de, <risa> de, maíz. de maíz y tragárselo completo. Además de que no se ve en otro lado del mundo. O sea, Ajá. acá, aquí lo hacemos. <risa> bueno, eh, quinto, eh, en Panamá, a diferencia de Colombia, digamos que en nuestro país, es, nuestro continente es bastante maravilloso y tiene la posibilidad de que podemos ver el amanecer. En el, en el Océano Atlántico y el atardecer en el Océano Pacífico. Sin embargo, pues por cuestiones de distancia es bastante complicado, excepto en un país. En Panamá, al ser un istmo y ser tan angosto relativamente, si tú quisieras hacer ese plan de ver el amanecer en el norte de Panamá con el Océano Atlántico, podrías verlo y llegar al anochecer al sur de Panamá y ver el, 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 el atardecer en el Océano Pacífico. En, okay. en el mismo día podrías ver el, el amanecer y el atardecer En dos mares diferentes okay, okay. Eh, Número 6 eh, ¿Sabían que en Ecuador la naturaleza tiene derechos civiles? La naturaleza es un, es un sujeto Con derechos constitucionales Y de hecho la isla Galápagos Como institución y como Territorio podría demandar A cualquier persona para, Y esto para proteger el ecosistema O sea Ecuador la naturaleza está puesta Como, una como un sujeto que tiene derechos civiles y puede, tiene que los respetar como cualquier otro
2: Vea, pues interesante Podría Una, dema ser? una demanda en, de la
0: naturaleza En la hoja de vida no debe ser nada bonita <risa> No <risa> Me
2: mandó la tierra
0: eh, no Bueno, Paraguay es uno de los pocos Países bilingües de Latinoamérica Como todos sabemos, en Latinoamérica eh, Casi todos Hablamos español, excepto Brasil, que habla portugués uh -huh. O Bélice, que habla francés Sin embargo Paraguay, en su constitución y en su eh, teoría y en sus, en sus leyes, promulgó que el guaraní, lengua indígena principal de la del territorio paraguayo, fuera también enseñado en las escuelas por los cual por lo cual todos los, todos los paraguayos hablan sus idiomas su idioma su lengua madre del país el guaraní y el español ok
2: eso es un buena, una buena forma de respetar la tierra en cierta manera.
3: Claro, yo, a, a mí con eso se, se me viene una duda a la cabeza y es, ¿qué nuevos términos estarán haciendo de esa mezcla entre español y guaraní? Porque me parece imposible que la gente lo, lo deje ahí muerto, ¿no? Yo creo que con el tiempo igual irán haciendo como, ¿no? como, como una, una lengua que, que combine esas, una que es como terminan haciendo todas las lenguas. Una
0: lengua propia de Paraguay. Paraguay. Claro, claro. Claro. O es sea, claro. interesantísimo, y eso, y eso generalmente puede eso generalmente
2: Lo pasar. mismo que los slangs que se han inventado en México entre el español y el inglés. Que uno los escuche y uno queda como,
0: espera, ¿qué me dijo? <ríe> como espera, te traduzco. <ríe> eh, bueno, todo, creo que todos, todos hemos tenido este debate en, la, en, la, en el colegio o en un dato curioso. Y es que siempre, se pensado, siempre está el debate entre cuál es el río más eh, largo del mundo, el Nilo o el Amazonas. Algunos dicen que el Amazonas, otros dicen que el Nilo. Y siempre es un What the fuck? <ríe> siempre Siempre está como ese debate. Ahora... Hay uno que no tiene duda y es que a pesar de que el Nilo puede que sea más largo o puede que no, eso todavía no, eh, hay muchos debates todavía. El Amazonas sí es mucho más caudaloso de, que, el, que el Nilo y es el río más caudaloso del planeta. O sea, es el río por donde más agua pasa en el mundo. De hecho, eh, en, en ciertos sitios del Amazonas, yo fui al Amazonas, eh, pude visitarlo afortunadamente y te decían, en medio, en medio del Amazonas tú miras para allá y tú miras para allá. Ves unos árboles altos y no se ve nada. Y tú y te y preguntas, ¿cuánto hay aquí para abajo? 50, 100 metros para abajo de agua. Es el río más cauteloso del mundo.
2: Independientemente, si tú orinas en ese río, se te mete un bicho y... Ajá, <risa> adiós.
0: <risa> a llorar.
1: ver sí, ¿quién va a ponerse
0: a <risa> Sí, porque si sí tengo entendido que a uno se le mete un bicho cuando uno orina
2: en el Amazonas, ¿no?
0: Eso dicen, creo eso que... Eso dicen. Eso dicen, o a lo mejor también puede ser un dicho <risa> para que la gente no orine en el Amazonas. No, sí, sí, sí.
3: Yo la otra, vez en, en, la, la otra vez vi en, en Discovery Channel esto de, de, de diagnósticos eh, médicos extraños. En uno de estos capítulos de diagnósticos raros, eh, tenían, eh, contaban el, el de un tipo que tenía un pez justo pues ahí metido. Entonces contaban que lo que pasa es que esos peces se sienten atraídos al amoníaco y la orina tiene bastante eso. Entonces el man me y pimba, se le metió el, el pez.
2: Ajá, y esos dejan huevos en los testículos entonces Uy, eso es una sí lo cosa sabía, ¿no? interesante eso es de operación eso es bastante doloroso así que si van a ir al Amazonas no orinen por allá ¿Por gente no? orinen en un baño
1: así que si de repente siente que, que tiene un huevo extra eh...
2: oh, what the fuck! <risa> sí, recuerden hacerse el examen <risa> el, el, el autoexamen sí, puede ser que no sea cáncer testicular pero puede ser que tengas un pececito creciendo dentro oh. de ti se nos está haciendo corto el tiempo y por eso tenemos que empezar a dar nuestras
1: conclusiones. Por mi parte, yo les quiero decir que, bueno, eh, yo soy de las personas que quieren salir de Latinoamérica. Y, y pues yo no estoy, te estoy diciendo, eh, no, mira, es que está la, la decisión. Y más si tú te quieres quedar en el país, tampoco te estoy diciendo como tu decisión está mal. No, aquí también estamos como dando a entender esos puntos de por qué hay gente que se quiere ir del país y por qué hay gente que no se quiere ir. Hay distintas razones, porque puede que alguien nos diga, eh, ¿y por qué no mejor te quedas y solucionas el país? Y haces cosas para ayudarlos. Y nosotros decimos, mira, hay gente que dice esto por tales razones, pero a fin de cuentas lo que queremos dar la conclusión es, tomar la decisión de irse del país o quedarse no es una decisión fácil. Para nadie lo es.
2: Y, y pues
1: bueno, puede que esté muy mal alrededor, pero pues uno siempre trata de buscar soluciones para seguir existiendo y, y pues hay algo que se llama avance social y muy poco tenemos eso en Latinoamérica entonces también muchos buscamos eso de, de poder crecer, digamos en, en, en esta escalera de, de pobreza y pues tener un poco más al menos para subsistir ¿sus conclusiones muchachos?
0: Uh, primero el
2: bueno, yo diría que Mal que bien decidas o no decidas quedarte en Latinoamérica Es una opción de vida que te va a traer mucha riqueza Y que va a hacer que la vida valga la pena Mal que bien, aquí... Las historias que tú vas a tener aquí en, en el país del sagrado corazón, hablando de Colombia y de todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, créeme que en ningún otro país las vas a vivir. En ese sentido, si quieres una vida llena de riesgos y de cosas y altibajos y cosas bastante entretenidas, créeme que Latinoamérica es una muy buena opción. E Independientemente de yo, pues tengo la fe en que pues las nuevas generaciones van a cambiar un poco el rumbo que ha tenido Latinoamérica hasta, hasta ahora. Eso por una parte. Por una segunda parte yo diría que no está mal pensar salir del país si lo que tú quieres no es huir, sino realmente construir un futuro diferente para ti. Si tú te diste cuenta que realmente lo que pasa en Latinoamérica, lo que es Latinoamérica, la vida con color de Latinoamérica no es lo tuyo, pues estás apto para salir independientemente es una cuestión de cultura y el enriquecimiento de otros tipos de índoles, otras culturas, otras vainas. O eso sí, vas a tener muchos choques, como el hecho de ni siquiera poder parquear afuera en algunos lugares. Pero es una experiencia que tú vas a poder vivir, y en ese sentido no está mal pensar salir, pero tampoco está mal quedarse, y tampoco está mal venir a vivir acá. Todo depende de lo que tú quieras para tu vida y darte cuenta de que realmente, no importa dónde estés, sino lo que realmente importa es lo que tú hagas con lo que tienes. Y en ese sentido, pues puedes adquirir muchas cosas simplemente realmente siendo sincero primero y lo segundo dándote cuenta para qué sirves. Porque realmente hay veces que nosotros creemos que no servimos acá, es por el hecho de que no sabemos para qué servimos. Entonces en ese sentido, no te desmotives por lo que ha pasado en tu alrededor y date cuenta de que existen muchas cosas buenas para ti y para los demás y que tú puedes llegar a ser alguien exitoso a tu manera.
3: También eso que mencionas de, de saber para, que uno, pa, para qué sirve uno eh, tiene un factor muy importante y es que tristemente eh, nuestra sociedad ha jerarquizado algunos estilos de vida y, y algunos trabajos. ¿no? Entonces así tú te des cuenta que tú eres buenísimo para hacer algo, pero si la sociedad tiene un perjuicio para eso, terminas no haciéndolo. Aunque eso pueda tener mucho sentido para ti, así no te haga rico pero te hace feliz. Entonces también como que es comenzar a quitarnos esas supuestas jerarquías de los trabajos para poder de verdad ubicarnos en qué carajos hacer parce.
2: La gente empezó, muchas de los negocios empezaron de una manera bastante tonta. Yo creo que básicamente lo que tiene que ver, digamos, con McDonald's fue, ok, se hacer una hamburguesa. Eso no tiene ninguna ciencia, realmente no tiene ninguna ciencia. Ahora que es una de las mejores cadenas del mundo, simplemente porque tuvo una buena idea. Entonces, en ese sentido, permítete realmente Explorar las cosas, si vas a ser un zapatero es el mejor zapatero Quien quita termines montando una marca como Reebok
1: O oh, volvamos a lo que nos contaste la chica de las empanadas
2: Exacto, uno nunca sabe
1: Hay cosas que nos sorprenden y pues bueno nuestra invitación siempre va a ser a que pues la decisión que tomes Irte o quedarte, eh, haz algo, hazlo, no te quedes solo en el pensamiento y, y hazlo
0: afable Podcast, un podcast para que pasemos un rato bien chill.
1: Nico, muchísimas gracias por haber estado acá. En serio, muchísimas no, no, gracias. Todo un placer, todo. Un placer. Eh, qué bueno haberte tenido como invitado. En serio, eh, increíble que también podamos como hablar varias cosas en el podcast. Yo no sé si a Carrillo se le esté quedando alguna pregunta por fuera o algo, ¿no? Estás seguro? Bueno, me estoy revisando. Yo mientras tanto me voy a ir respiendo de las personas. Muchísimas gracias por acompañarnos, por haber estado acá. Y pues espero que todos hayan pasado un buen momento Les recuerdo que este podcast se va a subir eh, Ya. Yeah. Este podcast se sube en los lunes eh, sin falta O si no, los domingos a la misma hora 6pm por YouTube o por Spotify Clap, clap <ríe> Víctor se está encargando de efectos No mata pegas y, y bueno, eh, entonces nos pueden encontrar por Spotify, por, por YouTube, Afable Podcast, e inmediatamente lo encuentran. Eh, nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a tener una cosa muy interesante. ¿Vos has estado o has tenido amigos que estén en, hayan estado en call centers?
2: Sí, bastantes.
1: Vamos a tocar por ahí el, el tema, toda esta situación de, de bueno es el trabajo que toca.
2: Uf, pues sí, he escuchado por ahí unas pequeñas historias de gente que les tienen una cámara encendida 24-7 en sus casas porque están en trabajando, pues digamos eh, como call center, pero como están desde casa, entonces les piden que tengan una cámara prendida 24/7 y les contabilizan ya 3 minutos para que vayan al baño.
1: No, 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 no. Bueno, Nico, no sé si tengas unas palabras para las personas, tus redes, aguante para antes de irnos.
2: No, primero, y pues, ante todo, muchas gracias por, por invitarme. Realmente es muy bonito estar acá realmente es muy bueno pues ver cómo cosas como esta van surgiendo y es chévere y eh, pues a todas las personas que nos escucharon el día de hoy simplemente decirles dos cosas y es una persigan sus sueños sea aquí sea en cualquier lado recuérdenlo persigan sus sueños y dos permítanse soñar porque soñar es difícil soñar es una cuestión de metas, una cuestión también de aspiraciones pero sobre todo de mucho empuje y de mucho amor ámense a ustedes mismos para que puedan soñar y si ustedes sueñan y se permiten ser realmente lo que quieren ser créanme que van a llegar lejos si me quieren seguir, eh, bueno, pues que Haseo pues está ahí, creo que está en la descripción la descripción es para que me encuentren y nada, un placer y espero en algún momento podamos encontrarnos de nuevo
1: esto ha sido A Favor Podcast, un podcast para que la pasemos bien chill, espero que les haya gustado a las personas que nos están viendo, a los que nos están escuchando y nos vemos la próxima semana, nos oiremos la próxima semana y bueno, estén muy pendientes, así que ahí nos despedimos con la canción y pásenla muy bien, terminen de tener un buen fin de semana.
0: Afable Podcast. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 6 p.m. por Twitch.